0: Père, dans le nom de Jésus, on veut vraiment te dire merci ce matin. Juste, le, comment te, te conçu ton Église de venir dans ta présence, puis d'expérimenter premièrement, de, de venir dans les lieux célestes pour vraiment avoir, recevoir cette touche de Dieu ce matin. Puis, euh, c'est tellement important, Seigneur. On veut tellement connecter avec toi ce matin. Saint-Esprit, c'est toi aujourd'hui qui va rendre ce message pratique pour nos vies. C'est toi qui va le qui va l'amener à être une révélation. Puis vraiment, je t'invite, Saint-Esprit. C'est toi qui dois prêcher à l'Église. C'est toi qui dois ah. enseigner ton peuple. Et j'appelle ce matin l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Puis on reconnaît que l'information n'est pas suffisante, qu'on a besoin du ministère du Saint-Esprit. Êtes-vous d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, que le Saint-Esprit aujourd'hui ouvre les yeux de votre esprit, faites juste dire « Viens, Saint-Esprit, viens faire ce travail en moi. Je suis ouvert, j'ouvre mon cœur. » Je veux comprendre, je veux que l'Esprit souffre sur moi ce matin pour qu'il vienne m'aider à comprendre la parole de Dieu. On ne peut pas comprendre par nos forces, notre intelligence. C'est une question de révélation par le Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, viens ce matin, viens. Et tous ceux ce matin qui ouvrent leur cœur, le Saint-Esprit va venir et il va nous aider à comprendre ce qu'on n'a jamais compris encore. Lui seul peut faire ça. Alors, merci pour ta présence. Merci pour ta bénédiction. On t'aime, Jésus. Vraiment, on te chérit, Père. On te loue, on t'adore. On te glorifie dans le nom de Jésus. Amen. vous vous asseoir. C'était une fois euh, des gens comme ça dans l'église qui, euh, qui s'impliquaient. Et puis, euh, c'est des gens vraiment engagés dans une église. Et puis, euh, un jour... Euh, euh, dans cette famille-là, qui était très, très impliquée dans l'Église, euh, il y a quelqu'un de la famille qui est tombé malade. Donc, c'est le père que, de cette famille-là qui est tombé malade. Donc, euh, il est tombé très, 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 très malade. Et puis, euh, fait que, fait il fait qu'il se ramasse à l'hôpital, mal en point. Puis, à un moment donné, le, le, la famille, ils ont, euh, ils ont appelé le pasteur pour que le pasteur vienne pour prier, puis vraiment imposer les mains pour qu'il y ait une guérison et un miracle. Et puis, euh, le pasteur est allé à l'hôpital, puis euh, fait que le pasteur s'envoie à l'hôpital, puis il est à côté du lit, puis la famille est là, tu sais, puis là, tout le monde s'attend à ce que le pasteur, tu sais, il va imposer les mains, il va guérir. Fait qu'à un moment donné, le, le père qui est malade dans le lit, il commence à, commence à se débattre, puis se débat, puis se débat. Puis là, les gens, la famille dit, « ben qu'est-ce qu'il y a? » puis, il était comme pas capable de parler. Fait que le pasteur, il, il prend un calpin dans ses poches, puis il met ça sur, sur, juste devant lui, puis il donne un crayon, puis fait que, fait que le, le père est malade. Il, il écrit quelque chose, puis paf, il meurt. Là, toute la famille ils sont comme Tah! C'est quoi ça? Fait que le, le pasteur, il, il a une pensée, il dit, je le sais, fait que là, c'était vraiment tragique. Il dit, je ne lirai pas cette note-là, je la mets dans mes poches. Et au funérailles, je vais demander à quelqu'un de la famille de lire cette note-là. Ça fait que ça va toucher les gens. Les gens vont vraiment vivre un moment très, très fort. fait que les funérailles arrivent, euh, le pasteur est en avant, puis il explique tout comment ça s'est passé, comment ça a été tragique. Il n'a même pas eu le temps d'imposer les mains. Il n'a même pas eu le temps de rien faire. Le père est mort. fait il dit... Puis le père, il a écrit une note juste avant de mourir. Puis j'ai pensé que ce n'était pas à moi à lire cette note-là. Que je laisse la famille lire cette note-là. Puis on a tous hâte de savoir qu'est-ce qu'il a écrit juste avant de quitter cette planète. Fait que là, un des enfants s'en vient. Puis là, le pasteur donne la note. Puis le pasteur, il lit rien. Fait que un des enfants lit Pasteur, tu as les deux pieds sur le tube d'oxygène. Vite, haute-toi <rire> Trop tard. Donc, <rire> il y a des églises qui prient pour les malades, il y en a d'autres qui achèvent ces malades. Donc, faites bien attention avant de choisir votre église. C'est très important. <rire> ok. Alors, le message aujourd'hui, ce qui m'a inspiré, c'est, euh, vous savez qu'on a eu plusieurs annonces concernant euh, euh, servir dans l'église, s'impliquer, euh, trouver sa place, euh, devenir disponible, euh, de vraiment euh, on a eu plein d'annonces comme ça, puis Marie-Ève a fait un excellent travail dans le temps que j'étais en convalescence. J'ai écouté ce message-là, justement, sur « Servir ». Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est un sujet aujourd'hui que, que je voulais partager avec vous parce que c'est très important. Est-ce que ça fonctionne, mon PowerPoint, Karl? OK. Alors, donc, euh, ce que j'ai pensé aujourd'hui comme message, vous allez voir pourquoi je l'appelle « l'Église glorieuse ». J'ai pensé l'appeler comme ça, justement, à cause du sujet qu'on va toucher aujourd'hui. Mais « servir », c'est quelque chose de très, 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 très important. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, ça veut dire aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire « le message, ce n'est pas pour moi ». Même quelqu'un qui sert aujourd'hui, même quelqu'un qui est super engagé, euh, le message est aussi pour toi. Mais euh, la première des choses que je veux regarder avec vous, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Jésus a donné… Bon, ça explique que Jésus… Il est descendu aux enfers, juste un petit peu avant. Je vais juste vous mettre dans le contexte. C'est à dire que Jésus est descendu aux enfers. Il est monté au ciel. Et en montant au ciel, il a donné euh, ces cinq offices-là à l'Église. Puis on va voir tantôt pourquoi. Mais il a donné ces cinq offices-là. Et ces cinq offices-là sont très importants. Et ils sont très importants encore, même aujourd'hui. Et ils vont être importants pour toujours. Tant qu'on va être sur Terre, tant qu'on ne sera pas tout le monde au ciel, qu'il y a l'enlèvement a eu lieu, c'est terminé cette planète. Ces cinq ministères sont archi-importants. Alors, euh, donc, la première chose que Jésus a donnée, euh, ça, c'est des dons office. C'est des dons personne avec un office sur leur vie. Donc, donner donné, premièrement, quoi? Les apôtres. Ensuite? Les prophètes. Les évangélistes, tout le monde. Comment? Les pasteurs. Les enseignants. Alors, ça dit que quand Jésus-Christ a quitté cette planète, il a mis en place ces cinq offices. La raison, c'est pour continuer ce que lui faisait quand il était sur terre. Alors, si on continue ici au verset 12, ça dit, donc, il a donné ces cinq offices-là pour quelle raison? Pour le perfectionnement de, de chaque croyant ici. Comme il disait Samuel, et ça c'est très important, ce que Samuel a chanté tantôt, j'ai super aimé ça, si quelqu'un ne se sent pas digne de louer Dieu, c'est que cette personne n'a pas une révélation de ce que Jésus a fait pour cette personne. Parce que je, la Bible dit « tu es saint, non à cause de ton style de vie, à cause de ce que Jésus a accompli à la croix pour toi ». Et Jésus il a dit « tout est accompli, tu ne peux rien faire, tu peux absolument, même si tu consacrais ta vie jour et nuit, au jeûne, à la prière, à servir Dieu, tu ne seras jamais plus saint, jamais, c'est impossible ». Jésus-Christ a sanctifié, c'est pour ça que la Bible appelle l'église de Corinthe aux saints qui sont à Corinthe, l'église la plus en désordre et qui vivait dans le péché. Donc, c'est important d'avoir cette révélation-là, mais ça c'est notre position. Il y a une position de sanctification que tu ne pourras jamais changer. Mais dans la pratique de tous les jours, on appelle ça la sanctification progressive. Tu as une sanctification positionnelle qui vient de ce que Jésus a fait pour toi, puis tu as une sanctification progressive que l'Esprit de Dieu a mis en place cinq offices pour t'aider à de plus en plus, parce que Dieu te placé là dans ta sanctification, mais ta marche peut-être qu'elle est là, et le Saint-Esprit donne les cinq offices pour que de plus en plus, chaque fois qu'un office au Père avec l'onction que Dieu lui a donnée, tu vas faire un pas de plus vers quest ce que tu es déjà. Tu es déjà saint. Mais maintenant, peut-être dans ta marche, c'est loin de ce que tu es positionnellement. Et ces cinq offices-là vont t'aider à faire un pas de plus. Ce matin, le but de ce message, c'est de faire un pas de plus vers qu ce que tu es déjà, qu ce que Jésus a fait de toi. Il a fait de toi un, un roi, un prince, une princesse. Tu es déjà ça à cause de l'œuvre de Jésus. Mais dans ta marche, peut-être c'est très différent de ta position. Mais oui. Anyway, donc ça dit qu'il a donné ces cinq, ces cinq offices-là pour le perfectionnement des saints, afin que... Tout le monde ensemble? qu'il fasse quoi? l'œuvre du? Alors, ça veut dire qu'il y a combien de personnes qui sont appelées au ministère dans l'Église? Combien? Tous. tous. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que quelqu'un est payé à l'Église pour être à temps plein, que lui est dans le ministère, moi je ne le suis pas. C'est faux. J'ai une bonne nouvelle, vous êtes tous à temps plein dans le ministère. Sauf que vous n'êtes pas payé, je suis désolé. Non, non, c'est une joke. Donc, on est tous dans le ministère. Ça veut dire que les cinq offices sont là pour t'équiper, pour savoir comment faire le ministère de mieux en mieux, de plus en plus. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que... Euh, ça veut dire qu'on est tous dans le ministère, on est tous à temps plein. Ça veut dire que l'annonce de servir, de s'impliquer... C'est un appel à tout simplement devenir ce que vraiment Dieu t'a appelé à devenir. Parce que beaucoup de gens pensent que si tu es payé à temps plein dans l'Église, tu fais du ministère, si tu n'es pas payé, tu n'as pas besoin de faire de ministère. Mais on est toujours dans le ministère, 16 jours par semaine, 24 heures par jour, chaque personne. Donc, Et les cinq ministères sont là pour nous équiper, pour faire le ministère, pour servir dans mon appel selon le ministère dans lequel Dieu m'a appelé. Donc, il y en a qui sont appelés des... Les gens d'affaires, ce n'est pas juste dans l'église qu'il y a le ministère. En dehors de ces quatre murs, chaque personne est dans le ministère. Tu es dans le ministère dans ta famille, tu es dans le ministère dans ta ville, tu es dans le ministère à ton travail. Chaque personne est dans le ministère. Donc, le but de ce message aujourd'hui, c'est t'équiper pour faire le ministère lorsque Dieu t'appelle à faire du ministère. Ça, c'est très important à comprendre parce que on va voir pourquoi après, OK? Alors, ça veut dire que les cinq offices sont là pour qu'on fasse l'œuvre du ministère. Tout le monde ensemble? Jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'on soit tous devenus des chrétiens adultes. Ça, ça veut dire ceci. Jusqu'à la statue parfaite de Christ. Ça, ça veut dire ceci. Mon office vous fera jamais grandir plus que 20 dans votre vie. Six mois... Aujourd'hui, avec l'appel que Dieu m'a donné, avec l'office que Dieu m'a donné, si j'opérais si à 200% dans le ministère, avec l'office que Dieu m'a donné, vous ne grandiriez jamais plus que 20%. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Jésus, quand Jésus est descendu aux enfers, puis qu'il est monté au ciel, et que... Il a pris son manteau d'onction, c'est-à-dire qu'il l'a séparé en cinq. Il a séparé son manteau, et dit 20% à l'apôtre, 20% au prophète, 20% à l'évangéliste, 20% au berger et 20% à l'enseignant. Et c'est ces cinq offices-là qui travaillent ensemble, qui opèrent, qui, sont, qui fonctionnent sous l'onction de Dieu, c'est ces cinq-là qui vont t'amener, toi, à devenir un chrétien adulte. Parce que des fois, on peut dire, « Ah, oh, moi, j'aime mieux un tel qui prêche, j'aime mieux un autre qui prêche, ou moi, telle personne, hmm, pas certain. » Mais quand le berger fait du ministère, tu as 20 de ta croissance qui est en opération. Et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais... Tu sais, aujourd'hui, des fois, la structure d'église qu'on a, on met un pasteur qui est en avant, puis c'est lui qui dirige l'église, puis... Tout le monde regarde à cette personne-là, ou si c'est un enseignant, tout le monde le regarde et dit, hey, « Hé, moi, je vais devenir un chrétien mature parce que les messages que cette personne-là amène, c'est tellement bon que je vais vraiment devenir un chrétien mature. » Faux. Ta maturité pour devenir adulte, autrement dit, pour commencer à entrer dans ton plein potentiel, il va falloir que ces cinq ministères-là soient opérationnels et opérants sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que j'encourage l'église à s'ouvrir à l'apôtre, à s'ouvrir au prophètes, à s'ouvrir à l'évangéliste, à s'ouvrir au berger et à s'ouvrir à l'enseignant. De ne pas dire moi c'est lui mon pasteur. Puis j'en veux pas d'autre sur ma vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu fais ça, tu viens de perdre 80% de ton potentiel. Tu t'imagines 80%, c'est beaucoup. Alors, c'est pour ça que c'est important qu'en tant que croyant, on s'ouvre. Et quand il y a un apôtre, ou quand il y a un prophète, ou quand il y a un évangéliste, ou quand il y a un berger, ou quand il y a un enseignant, d'ouvrir notre esprit, de dire « Dieu, je veux recevoir le 20% que cette personne-là aujourd'hui va contribuer dans ma vie. » C'est pour ça que les cinq, les cinq offices et cinq ministères, c'est très important qu'ils soient restaurés dans l'Église. Pour que l'Église devienne mature. Merci. Ça va? Ça va tout le monde? OK. Alors moi, ce que donc le but de ce message, aujourd'hui, c'est de nous amener à comprendre, à travers ce que l'Esprit de Dieu va communiquer ici aujourd'hui, c'est de nous amener à voir que l'Église, c'est une Église glorieuse. Je vais vous dire ça parce que moi, je, dans ma vie, il y a eu une période où ce que servir, ça venait me chercher. Et je vais vous dire ce qui est arrivé dans ma vie. Euh, moi, là, euh, l'Église... Je n'avais pas une vision glorieuse de l'Église. Moi, je suis parti dans ma vie chrétienne. Puis là, je suis né nouveau, je suis un croyant. Ça fait quand même assez d'années que je suis sauvé. Et puis, je suis parti de pas servir à quelqu'un qui s'est défoncé dans le ministère. Il s'est passé quelque chose entre les deux. Je suis passé de quelqu'un qui voyait le ministère comme une poubelle aller jusqu'à une Église glorieuse, que ça vaut la peine que je consacre ma vie à ça. Et c'est passé quelque chose. Voulez-vous le savoir Oh, il y en a qui veulent pas savoir. On termine ici. Ce qui est arrivé, c'est que Dieu m'a visité pendant cinq nuits. Et puis, euh, une des nuits, ce que Dieu a fait avec moi, je n'avais plus à dormir, puis une des nuits, ce que Dieu a fait, c'est qu'il m'a fait rentrer dans sa tête. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu l'Église comme Dieu voyait l'Église. Et le jour où j'ai vu l'Église comme Dieu l'a vu. Vous savez quoi? Tu n'avais plus besoin de me dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, pourquoi le faire. Je me suis levé ce matin-là et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi, j'étais un esclave de la musique. C'est profondément esclave. Moi, là, je ne pouvais pas passer une journée sans jouer de la guitare, sans pratiquer. Écoute, j'avais même de la misère à aller en vacances parce que je ne pratiquerais pas. Quand tu dis un esclave, un esclave... Mais quand Dieu, une nuit, a ouvert mes yeux sur l'église, j'ai pris ma guitare, je l'ai mise sur le rack et elle a été là dix ans, puis ça ne me dérangeait même pas de pratiquer ce que c'était. C'était un miracle. En une seule nuit, je suis passé de quelqu'un qui, qui, qui avait de la difficulté à servir à quelqu'un qui a complètement livré sa vie pour servir. Et je vais vous dire quest ce qui est arrivé. Vous savez, quand Dieu a voulu faire les quand Dieu a voulu faire les galaxies, les firmaments, les étoiles, le, le soleil, les lunes, tout ce que tu veux, quand Dieu a voulu faire les montagnes, les océans, le monde animal, le monde végétal, quand Dieu a voulu tout faire ça, qu'est-ce que Dieu a eu à faire? Penser, right? Et ensuite, parler. Pendant cinq jours, Dieu a pensé et il a parlé et tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on aime bénéficier, aller en montagne, aller sur l'eau, en bateau, tout ce que tu veux, il a juste eu besoin de penser et de parler, bang, tout était fait. Est-ce que c'est glorieux? Ok. Quand Dieu a voulu faire l'homme, l'humain, qu'est-ce que Dieu a dû faire? Plus que penser. Il n'y a rien de touché que pendant cinq jours Dieu. Lundi, mardi, euh, non, euh, c'est dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Euh, vend, euh, on est quoi là? Jeudi. OK? Pendant cinq jours, Dieu a juste pensé et parlé toutes ses fêtes. C'est quand même assez pété, je veux dire. Mais là, le, le sixième jour, Dieu il veut faire l'être humain. Puis là, c'est pas juste penser et parler. Il va prendre quoi? Il va prendre de la poussière. Et il a pris cette poussière-là, puis là, il a impliqué ses mains. C'est un petit peu plus que penser et parler. Il a pris ses mains, puis il a commencé à faire un tas de boîtes. <rire> un tas de boîtes qui était mort, une espèce de jello, tu sais. Et juste ce qu'il a fait, c'est qu'il a pff, soufflé dans les narines, son souffle, et l'homme, Adam, est devenu une âme vivante. C'est la première mention de la respiration artificielle dans la Bible. Je a soufflé dans les narines. Okay? Donc, Dieu est allé un peu plus loin. Après ça, Dieu, quand il a voulu faire encore le sixième jour, Eve, quest qu'est-ce que Dieu a fait? » Parce que depuis le début, il fait juste penser et parler, ça marche. Là, il, il s'est impliqué, il a pris ses mains. Puis là, il veut faire une compagne pour Adam. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Ah, mais avant de prendre compte, qu'est-ce qu'il a fallu qu'il fasse? Il a... « Faites tomber Adam dans un profond sommeil. » Ici, il y a un message à ça tout seul. « Si mariée, veux messieurs, <coughs> tu tombes dans un coma. <rire> » Fait qu'il fait tomber Adam dans le coma, dans un profond sommeil, puis là, Dieu va prendre une côte, puis là, il va faire « Ève, ah, Dieu, il n'a pas pris de la boue pour faire la femme. » Avez-vous remarqué ça? Il n'a pas pris de boue. Par contre, quand Adam s'est réveillé et qu'il a vu Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, « Anyway, elle se maquillera. <rire> »« Mais Ève a dit, un instant, Adam, peut-être tu ne sais pas, mais toi, tu es le brouillon puis c'est moi le chef-d'oeuvre. d'œuvre. <rire> Mesdames, vous n'avez pas l'air contente, vraiment, là. Puis après ça, Ève, elle a dit La preuve que je suis un chef-d'œuvre, c'est que Dieu a travaillé pendant cinq jours, il n'était pas fatigué, il te fait, tu n'es pas fatigué, mais quand il m'a fait, il a dit Moi, je m'en vais en vacances pour le restant de l'éternité. C'est là que Dieu a inventé le sabbat. Il a dit Hey, ça, c'était dur à faire, ça, là, cette affaire-là. Il a pas dit ça à Adam, il a dit ça après Ève. Moi, je m'en vais en vacances. Je ne touche plus à rien, je me repose, on appelle ça le jour du sabbat. Alors, donc, ça veut dire c'est quand même glorieux, l'être humain. On dit que l'être humain, c'est le couronnement de la création. Êtes-vous d'accord? Mais yeah. ben oui, on est le couronnement. Maintenant, quand Dieu a voulu faire un peuple choisi pour lui, une nation qui va le représenter sur terre, qu'est-ce que Dieu a eu à faire? Il a appelé Abraham, il a donné une révélation, et après avoir donné une révélation, à partir de là, est né son peuple, le peuple hébreu, qui était supposé le représenter sur terre. Puis après, qu'est-ce qu'a fait Dieu? C'est qu'il a veillé sur la descendance d'Abraham pour s'assurer que ce peuple-là arrive en Canaan. Right? Yeah. Hey, C'est quand même assez pété, là, qu'est-ce que Dieu a fait. Il a parlé dans les songes, les visions, des visions, des, des anges, il est apparu. Mais, quand Dieu a voulu faire l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? Le Père a conçu le plan... Le Fils a exécuté le plan et le Saint-Esprit a révélé le plan. Non seulement ça, le Père a dit, je vais prendre ce que j'ai de plus précieux dans le ciel. Je vais prendre mon Fils et je le donne à une humanité qui est rebelle envers moi, qui me déteste, qui m'haït. Ils vont le déchiqueter, ils vont le massacrer, ils vont le tuer, ils vont, ils vont vraiment le bafouer. Puis vraiment, l'objet de mon cœur va, va être massacré par la création que j'ai faite. On parle de l'Église, On ne parle plus de la création. Parle... Le prix que ça a coûté à Dieu. Quand c'est venu pour l'Église, c'est incomparable à la création. C'est incomparable à créer l'être humain. C'est incomparable à se faire une nation. Dieu dit, « Je donne mon Fils, je l'abandonne entre les mains de, des gens qui vont le massacrer. » Le Fils, il dit, « Moi, j'abandonne ma vie, je laisse mon trône, je mets toute ma royauté sur le trône, je descends vers les hommes et je vais donner ma vie à ces gens-là. »« Mon sang va couler, je n'ai jamais péché une seule fois, je, euh, je suis en communion avec mon père, je vais même être séparé de mon père, ce qui n'est jamais arrivé. » Et le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est que depuis 2000 ans, le Saint-Esprit, il donne aux hommes, parce que Jésus-Christ est ressuscité, il est monté au ciel, c'est-à-dire que Jésus-Christ, il donne des dons aux hommes afin que ces gens-là continuent à faire l'œuvre que Jésus-Christ faisait quand il était sur terre. C'est pour ça que Jésus dit, vous allez guérir les malades, vous allez chasser les démons. On va continuer à faire exactement ce qu'il fait. C'est pour ça que Jésus dit, tu vas faire les mêmes choses que moi. Ça, ce que ça veut dire, ça, c'est le prix de l'Église. Ça n'a même pas fini encore de, 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 de préparer l'Église qui est l'épouse de Jésus, qui va être mariée à Jésus pour l'éternité dans le ciel. Quand Dieu m'a révélé ça, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Dieu m'a dit, les gens, je ne peux pas t'appeler à une plus grande œuvre parce que tout ce que les humains font sur terre va rester sur terre, ça va mourir avec eux autres. Mais mon Église va traverser le temps et mon Église va aller dans le ciel pour l'éternité et elle va être mariée à Jésus. Et Dieu me dit, « gens, je veux juste te promouvoir. » Je viens juste te visiter pour te promouvoir, les gens. Je viens pour t'ouvrir les yeux parce que je sais que le malin a travaillé très, très fort pour t'aveugler. Mais aujourd'hui, je viens pour te révéler, te donner une révélation qui va faire que personne ne va avoir besoin de pousser sur toi, personne ne va avoir besoin d'utiliser la pression pour te lever, pour te dire, « Moi, à partir d'aujourd'hui, je veux servir le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu de l'univers, qui m'a appelé à la plus grande entreprise qui existe, qui est l'Église, maintenant et pour l'éternité. » Alors, ce que ça veut dire, c'est là que j'ai réalisé que jamais, jamais Dieu utilise la pression. Qu'est-ce que Dieu utilise pour nous faire bouger? La révélation. Maintenant, regardez ici avec moi. C'est pour ça qu'on a. Si. OK. Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. OK. Est-ce qu'il se voit à l'œil nu, le trésor? Non. Ça ne se voit pas. Présentement, il y a un trésor extraordinaire qui est là, mais il est caché dans un champ. L'homme qui l'a... Ok, hey, là est-ce que je suis tout seul ici ce matin? J'ai l'impression d'être tout seul, j'ai un découragement. L'homme qui l'a... Ok. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à trouver. Et quand on le trouve, on va le voir tout de suite par qu'est-ce que la personne va être prête à... Il va vendre tout ce qu'il a... Et achète ça. Voilà comment, que les, voilà comment Dieu veut que dans l'Église, Dieu ne veut pas qu'on utilise la manipulation, la pression de faire sentir quelqu'un mal. Dieu utilise toujours la révélation pour faire marcher son peuple, pour faire avancer l'Église. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour, il n'aime pas ça. Même... Faire Sentir les gens mal, utiliser la pression, c'est d'utiliser les, les outils de la chair. C'est la chair qui utilise ça parce que la chair, veut que les gens se conforment extérieurement quand l'Esprit de Dieu n'a rien fait intérieurement. « Hé, hey, t'es chrétien, change ça, fais ça! » On ne réalise pas, on est en train de priver cette personne d'une révélation. C'est la révélation que l'Esprit de Dieu utilise pas la manipulation. C'est important. Ensuite de ça, regardez juste le verset après, là aussi, qui dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. » Et là, encore, Jésus-Christ, il va encore mettre l'emphase, il a trouvé cette perle-là de grand prix. Qu'est-ce que le gars est allé faire? Il est allé ah. vendre. Quoi? Tout ce, ce qu'il avait, puis il l'a acheté. Dieu est en train d'expliquer Il y a quelque chose de glorieux qui est là, mais qui est caché aux humains. Et qui, vous pensez, qui cache ça? L'ennemi, exactement. Regardez bien ça ici. Alors, il dit dans 2 Corinthiens 4, 4, Satan, le dieu de ce siècle, a quoi? Il y a un aveuglement qui, qui est là, là qui, qui, euh, qui vient comme emprisonner tout le monde. Il y a comme, il y a cet aveuglement qui est surnaturel. Il y a quelque chose que l'ennemi dit, il ne faut pas qu'il trouve le trésor. « S'il trouve le trésor, je ne peux plus arrêter cette personne-là. » Cette personne-là va être prête à tout abandonner, à tout payer. Cette personne-là va mettre le prix parce qu'elle voit quelque chose que l'ennemi a caché depuis longtemps. Satan, il vient aveugler quoi? L'intelligence des gens. Ça veut dire qu'il y a une activité surnaturelle dans la compréhension de chaque être humain sur terre pour que jamais cette personne voit, il voit euh, briller la splendeur de l'Évangile. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pour ça que tout moyen naturel pour essayer de faire marcher l'Église, les, les croyants, ne fonctionnera jamais. Les gens peuvent se lever pendant un temps, ils peuvent servir, mais aussi qu'il va arriver un petit pépin, parce qu'il n'y a pas de révélation, il va abandonner. Il s'en va. Il quitte tout. C'est normal. Faute de révélation, mon peuple, périt. Péri. Tout est une question de révélation. Tout est une question de révélation. Et Jésus qui est en train de dire ici, le jour où est-ce que l'Église va avoir une révélation, qu'est-ce qui va arriver pour les serviteurs Ils vont se lever. Tu ne feras plus jamais d'annonce. On va avoir trop de serviteurs. Le fait, le fait, le manque de révélation, ça produit un manque de serviteurs. L'abondance de révélation va produire une abondance de serviteurs, au point qu'on ne saura plus où mettre les gens dans le service. Puis encore là, je veux juste rappeler, ce n'est pas juste à l'Église. Il y a plein de besoins à l'Église, puis moi, je prie pour, dans Ephésiens 1.18, ça dit « demander un esprit de révélation pour que les yeux s'ouvrent, pour qu'on voit ce que Dieu voit. » Et c'est comme ça que Dieu opère. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui? OK. Alors, donc c'est important L'aveuglement, l'ennemi travaille à aveugler les gens pour ne pas qu'ils voient briller la splendeur de l'Évangile. Je, je vais prendre un sujet qui, qui touche une corde sensible à l'intérieur pour beaucoup de gens. La dîme. Ah! Oh! La dîme. Prêche jamais là-dessus, pasteur. OK. Encore là, je veux juste expliquer, c'est une question de révélation. Je vous propose une, 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 une révélation de voir différemment la dîme parce que ça travaille beaucoup de gens, puis toutes les questions qui sont soulevées quand on parle de la dîme, c'est inimaginable. La raison, c'est parce qu'on n'a pas de révélation. Maintenant, je vous propose de rentrer dans les, dans les yeux de Dieu pour voir la dîme, OK? Peut-être que l'Église va devenir riche, probablement. Regardez bien, on change les rôles. Dieu est au ciel, puis il dit, bon... OK, c'est le temps de payer mon 90 à Régent. C'est Dieu là, qui parle au ciel. OK, on, on s'imagine. Dieu, il a dit Bon, euh, je vais donner mon 90 à Régent puis je garde 10 Fait que Dieu, mon ami, commence à dire à Jésus puis au Saint-Esprit Hey, euh, j'ai donné mon 90 cette semaine à Régent parce que c'est ça la réalité de la dîme. Ce n'est pas moi qui donne à Dieu. C'est lui qui m'a donné 90 Right? Êtes-vous d'accord? Yeah. Est-ce que vous êtes là? OK. Alors Dieu, à un moment donné, c'est comme, il dit, « Ah, mais, là, à un moment donné, ça, ça commence à coûter cher là, à Dieu. » là. Puis Dieu dit, euh, « C'est vrai, je n'ai jamais pensé à ça, mais peut-être que le 90 c'est quelque chose de l'Ancien Testament. Peut-être que je n'ai pas besoin, cette semaine, de le donner à Réjean, mon 90 <rire> %.» Ah, mais attends un petit peu, là. Si je comprends bien, il faut que je donne selon mon cœur. Puis cette semaine, je ne sais pas. Pas d'en manquer un petit peu. Là, tu sais. Ou bien encore, Dieu qui dit, hey, « J'ai une question, Saint-Esprit, faut tu que je donne le 90 sur mon salaire brut ou clair? » Ça, c'est toutes les questions qu'on entend sans révélation. Mais dans le fond, c'est que ça nous travaille. Right? Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi? C'est Dieu qui a instauré ça parce qu'il y a juste... C'est juste qu'il a voulu comme nous faire sentir, parce qu'on est des êtres humains, pour surtout qu'on donne, c'est comme on se sent un peu mieux. Mais Dieu, la raison pourquoi qu'il nous a demandé de donner la dîme, et c'est très important d'être fidèle. C'est très, très, très important. Pour Dieu, Dieu regarde vraiment si le cœur est fidèle, parce que c'est lui qui nous le donne. Alors, mais tant qu'on n'a pas une révélation, il y a toujours cette, cette bataille-là à l'intérieur de notre cœur, puis on ne veut pas entendre parler de ça, puis on ne veut pas qu'à qu l'Église, on parle de dîme mais ça devrait être le sujet qu'on aime tellement entendre parler, parce que c'est Dieu qui nous donne son 90 Puis c'est pour ça que Dieu dit, si on comprend la dîme, on fêterait, on célébrerait, parce que dans le Nouveau Testament, quand les gens c'était le moment de la dîme, c'était l'euphorie du temps du rassemblement, parce qu'il y avait une révélation que c'est Dieu qui donnait son 90 aux gens. Amen? OK. Alors, ça veut dire que si on a une révélation donnée par Dieu, que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux, puis vous n'êtes pas obligé d'être comme moi, d'attendre que Dieu vous visite la nuit, commence à vous donner une vision qui vous parle. Bon, moi, c'est parce que je suis bouché. Ça fait que Dieu est obligé d'utiliser ces moyens-là. Mais ce, ce message a pour but aujourd'hui, justement, d'équiper les gens pour que l'Église fasse le ministère. Alors, ça veut dire que ce message est suffisant. On n'a pas besoin que Dieu nous apparaisse. Maintenant, ça veut dire que si... Vraiment, on a une révélation, on va avoir trop de serviteurs. Je vous dis qu'on va avoir trop de serviteurs. Maintenant, euh, ce qui est très important à comprendre, et euh, <coughs> ce qui est très important à comprendre, c'est que aussitôt que tu vas commencer à servir, c'est le jour où que tu commences à faire un, un pas dans la direction de ta destinée. Yes. Tant que quelqu'un ne sert pas, il ne pourra jamais faire un seul pas vers sa destinée. Vers son appel, vers ses dons, vers ce à quoi Dieu l'a appelé. Okay? Ça veut dire souvent, euh, on peut entendre des gens que, dire Ah, oh, moi là, tant qu'on qu ne me donnera pas le pupitre, tant que je ne serai pas en avant, moi, je ne servirai pas parce que mon don, c'est prédicateur. Ouais. Bien, je vais vous encourager aujourd'hui. Peut-être que tu as un appel de prédicateur, mais pour te rendre à être prédicateur, il faut suivre un processus de servir le plus simplement possible. OK? Je vais vous donner quelques exemples. Qui ici dirait à quelqu'un, mettons, quelqu'un vient de voir et Moi, je veux être roi. C'est quoi qu'il faut que je fasse pour être roi? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un? Je veux l'être, là. Je veux, je veux vraiment. Euh, J'ai une révélation, Moi, là, là. Je veux être roi, là. Tu dirais quoi? Il a raison. Il a raison, absolument. Regardez ici. Quand Saül. « A été roi comme roi. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de servir papa. Son père a perdu des anesses. Et là, son, fait que là Saül il est parti juste à la recherche des anesses Et ça dit... Quand il, il s'est mis à chercher les ânes, donc il était au service de son père, s'occuper des biens de son père, c'est-à-dire quand sa, Samuel voit Saül, Dieu lui dit, « Tu vois cet homme? Je t'ai parlé de lui hier. Pendant que tu es juste en train de faire tes tâches, il y a quelqu'un à qui Dieu parle. Que cette personne-là a un office, c'est Samuel qui est prophète, le plus grand prophète du temps. Puis Dieu est en train de parler au prophète et le prophète va commencer à parler à Saül. Dieu voit. » Mais il a juste fait un petit pas d'obéissance, pas pour devenir roi, pour servir son père. That's it! Dieu n'a pas besoin de plus que ça. S'il avait resté chez lui puis il aurait dit, « Hey, ça avait été un fils rebelle, coup de bain, c'est pas mes honnêtes. Vas-y, euh, le père était deux jambes comme moi, vas-y, cherchez les honnêtes perdues. » Non, je vais servir mon père. En servant simplement, le gars s'est ramassé à être dit, C'est lui qui va gouverner mon peuple. Et euh, Samuel, il a pris une, euh, une petite bouteille d'huile, puis il la verse sur la tête de Saül, il l'embrasse, puis il dit, « Dieu lui-même t'a consacré pour que tu sois le chef du peuple qui lui appartient. » Juste en servant, le gars, il a juste fait un pas, « je vais aller chercher les anaises de mon père. » L'onction d'huile, il tombe sur la tête, le gars, il est où un roi. Simple. c'est simple. C'est pour ça que Jésus a dit, « Quand tu sers, tu es à ton meilleur ». Puis c'est là que tu deviens le plus grand. Jésus a dire que celui qui veut devenir le plus grand parmi vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Servir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais penser que ma tâche est trop niaiseuse dans l'Église. Hey. On a perdu, quelqu'un a perdu son set de clé, puis ils m'ont choisi pour aller chercher le euh, set de clé. Dans, voyons donc, ils ne connaissent pas mon onction de, de prédicateur. Moi, je peux prier pour les gens, puis ils peuvent être, peuvent être guéris. Ils ne voient pas, coudonc. Tu n'as pas besoin. Tu pas besoin de ça. J'ai juste besoin de dire, il y a quelque chose à faire, je vais le faire. Yes. That's it. T es déjà à un pas de recevoir l'onction sur ta vie. Yes. es à un pas. Dieu voit ça. Les musiciens peuvent s'approcher. Je vois qu'ils sont impatients, ils ont hâte de jouer pour nous, là. Hey, gloire à Dieu. On les applaudit, hein? Moi, j'ai yes. super aimé. Un autre exemple, combien de personnes qui diraient, Hey, si jamais tu veux que les portes pour le, aller rentrer dans le palais, puis devenir la personne qui a une renommée internationale, euh, tu juste euh, aller porter une boîte à lunch à tes frères. » Qui aurait conseillé ça comme conseil pour devenir… L'homme avec une réputation internationale. C'est exactement ce qui est arrivé avec David. Son père dit « David, peux-tu aller porter la boîte à lunch à tes frères? » Ils sont, la, sont dans l'armée, là. Ils sont face à un grand combat. Et puis, euh, tu vas voir, là, ils ont sûrement faim. Apporte-leur des sanoches, apporte-leur du fromage. Va porter ça. Et c'est là que Dieu ouvre les portes pour que le gars, David, fasse face à Goliath. Et euh, David il a juste comme été porter une boîte à lunch en allant servir ses frères. Le... Le, la porte pour la renommée internationale était là. Juste servir. C'est pour ça que Jésus dit, quand tu sers, tu es à ton meilleur, parce que moi, je le vois, puis aussi que je vois quelqu'un qui fait un pas vers le service, je dis, ah, 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 ça me touche, parce que c'est à ça que tu es appelé, tu es appelé au ministère. Et parce que tu as fait un pas d'obéissance, puis tu n'as pas voulu être quelqu'un, tu as juste dit, il y a un besoin là, mes frères ont besoin d'une boîte à l'une, je m'en vais apporter, je dis, ah, Ouvrons une porte, cette personne-là, c'est aujourd'hui qu'elle va devenir internationale. On n'aurait jamais pensé qu'une chose pareille arriverait. Ou encore, on a ici, um, ça c'est le texte, ou encore on a Élysée et Élie. Écoute, Élie, c'est le plus grand prophète de la planète. Le gars, là, une onction inimaginable. C'est fou, qu'est-ce qui se passe, le gars? Le gars, il est capable de faire descendre le feu du ciel pff, sur un sacrifice, pff, consumé, il tue 400 prophètes. c'est pas n'importe qui. Et Élisée, Dieu l'a appelé à recevoir une double onction d'Élie. Alors, savez-vous, qu'est-ce qu'Élysée a fait pour avoir la double onction? Tu t'imagines? Il se promenait toujours avec une cruche, puis Élisée, disait, ah, « s'il vous plaît. » Fait qu'Élisée, prenait l'eau, puis il versait l'eau sur les mains euh, d'Élie. Et ça, ça l'a préparé à devenir l'homme qui va recevoir une double onction du prophète le plus puissant de la planète. Tu t'imagines, quelqu'un te demande, « C'est quoi ton ministère? »« Verser de l'eau sur les mains d'Élie. »« Est-ce que c'est glorieux? » Mais il était exact. Il a juste fait un pas et dit, « Moi, je vais servir. » l'homme de Dieu. Il y en a un qui sert son père, l'autre sert ses fils, ses frères, puis lui, il sert juste l'homme de Dieu avec une double onction, mais ils ont tous fait quelque chose en commun. Ils ont fait un pas vers le Service. service. Et c'est pour ça que souvent, ça ne marche pas dans nos vies. C'est pour ça que des gens disent « Ouais, mais je prie, puis je le sais, on m'a prophétisé un grand ministère, puis j'attends que ce grand ministère arrive dans ma vie. On a dit que je serais prophète, on a dit que je serais apôtre, on a dit que je serais plein de choses, et la personne attend que ça y tombe sur la tête. Dieu dit « Non, le jour où tu vas faire un seul pas vers le service le plus petit, où est-ce qu'il y a un besoin? L'onction va venir sur toi. Je vais verser l'huile sur toi et des grandes choses vont s'ouvrir devant toi. Les portes vont s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir au-dessus de ta tête. Et c'est inimaginable qu'est-ce qui va commencer à tout débouler les unes après les autres juste dans le service. Dans le service. Dans le service. Dans le service. Et c'est pour ça que les cinq offices sont là pour nous équiper à servir. Alors, je vous encourage, vous savez quoi? Attendez pas qu'on aille vous voir. Ah, mais moi, tu sais, ma personnalité, j'attends que les gens viennent me voir, qu'ils viennent me chercher. Non. Je vous encourage de vous lever et d'aller dire à Adassa, Adassa, prépare-toi cette semaine, là, tu vas, il va y avoir une lignée, là, tu vas voir. Tu vas voir Adassa puis tu dis, Adassa, je veux servir. Qu'est-ce que je peux faire? Puis pense pas que c'est trop petit. Rejette cette pensée-là dans ta tête et comme on a vu tantôt, c'est Satan qui vient aveugler. Puis tu as reçu l'autorité spirituelle de dire, oh, « On va se lever justement, on va le faire ensemble. » Je ne sais pas à quel point tu vois que l'Église est glorieuse. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Je ne sais pas où est-ce que tu es rendu dans ta vie, mais ça, ce n'est pas important. OK? Ce n'est pas important. Et euh, le plus important, c'est, Dieu te regarde et il dit, « Que veux-tu? Hein? » Jésus a dit à quelqu'un, « Que veux-tu que je fasse? » Le Saint-Esprit est ici présentement et il est prêt à faire du ministère pour toi. Il est prêt à faire un miracle, d'ouvrir tes yeux pour voir ce que tu n'as jamais vu encore de l'Église. Il est prêt à faire ça. Il va le faire. Si tu veux que l'Esprit de Dieu vienne et qu'il opère un ministère sur ta vie pour commencer à ouvrir les yeux de ton esprit pour voir les choses dans le monde de l'Esprit, pour voir la vraie valeur des choses dans l'Église, je te le dis là, Prépare-toi, là. Tu vas tout vendre. Non, c'est une joke, c'est une joke. Hey, vous avez tellement l'air sérieux, c'est incroyable. Ouais, hein? Vous êtes attentifs? OK. Alors, je vais faire une prière, mais ma prière ne pourra jamais remplacer votre désir présentement de recevoir du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous voulez. Vous allez recevoir dans la mesure que vous désirez. Parce que Dieu n'est pas un viol... Un violent, Dieu n'est pas un violent. Il violera jamais ta volonté. Il violera jamais si tu dis à Dieu, moi, je veux pas plus que ça. Dieu va dire, ok, je te respecte trop, je peux pas violer. Mais si tu dis à Dieu, Saint Esprit de Dieu, viens en moi puis viens ouvrir les yeux de mon cœur, de mon esprit. Je veux voir comme Dieu voit l'Église. Je veux voir comme Dieu voit chaque chose. Je te le dis, prépare-toi à un bouleversement dans ta vie. Prépare-toi à vraiment être bouleversé au point que tu vas dire il y a plein de choses, tu as vu celui qui a trouvé le trésor il n'a pas été capable de continuer sa vie comme il la continuait il y a plein de choses qui ont commencé à changer parce que ses yeux se sont ouverts ils ont vu et ce n'était pas dur dans son cœur ce n'était pas comme oh, ça me fait mal ça me fait mal d'abandonner ça non c'était comme dans sa joie il est allé tout vendre et il dit moi je veux ce trésor et aujourd'hui, si tu veux voir le trésor de Dieu, si tu veux voir le trésor du royaume de Dieu, si tu veux voir le trésor de l'Église, si tu veux voir le trésor de servir, si tu veux voir toutes ces choses-là, si, c'est justement en te retrouvant devant Dieu et de dire « Saint-Esprit, ton ministère, c'est d'illuminer les yeux de mon esprit. Je t'invite et j'appelle maintenant dans le nom de Jésus. Je viens lier l'esprit d'aveuglement que l'ennemi a mis sur mon esprit. » Parce que Satan aveugle l'intelligence, c'est la seule façon qu'on peut dealer avec Satan, c'est d'utiliser ton autorité spirituelle maintenant. On va, on va prendre juste un temps musical et je veux que toi tu utilises ton autorité. Je ne veux pas le faire pour toi. Enfin, je ne sais pas si tu dis moi j'en veux pas plus que 50 euh, je ne peux pas dire je veux 100 au nom de Je ne peux pas faire ça. Vous décidez présentement, vous, qu'est-ce que vous voulez. C'est quoi la mesure de révélation que vous voulez. Et vous allez expérimenter un bouleversement, une transformation dans la mesure que tu ouvres ton cœur et que tu appelles et que tu invites le Saint-Esprit à vraiment faire ce travail. Fait que pendant que, je juste, la première étape à faire, c'est puisque c'est l'ennemi qui, qui aveugle les gens, juste de dire, dans le nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été conférée, je viens lier okay. Satan dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je lis l'esprit d'aveuglement dans le nom de Jésus. Et j'appelle le Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, dans tout ton ministère. Viens dans toute ta puissance. Viens ouvrir les yeux de mon cœur. Viens à voir comme toi tu vois, Seigneur. C'est toi qui ouvres le cœur. C'est toi qui ouvres les yeux. C'est toi qui nous amène à voir comme Dieu voit. J'appelle l'Esprit de révélation dans cette Église. Tous ceux qui veulent recevoir l'Esprit de révélation, reçoivent. Dis, je reçois l'Esprit de révélation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de...